0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕如。世界上最大的自行车制造厂，生产捷安特品牌的台湾厂商巨大，在十二月份无意锦发信给他的协力供应商，他提到说，因为疫情之后库存高涨，所以要求自2022年的12月开始到2023年的3月，只要是出货到巨大的全球的制造厂商的货款，依照他现行的跳起制度之下，要展延45天。这个举动震惊了业界，而且就台湾的股票市场来看的话，自行车上下游产业链的股价都受到这件事情的波及。那我认为，最近自行车龙头巨大的财务状况不至于太差，不过因为公司的货品有卖不动的状况，他这个动作，我推测公司应该是感受到产业景气下行的风险很大，尤其是他背负着几乎近倍增的库存。加上说大环境朝向升息、收紧资金，所以企业资金成本可能会在提高，他就提前将风险转嫁出去，去改善他自己的现金流量。预期自行车产业可能会进行比较严酷的景气修正，尤其是在中低阶的车款比重比较高的组装厂以及零组件厂。不过高阶车款，例如说像电动自行车，它所受到的冲击相对比较小。我们推测，相关的厂商， 2 0 2 3年，一方面是今年的高周期，一方面是因为明年的营运动能大环境的影响，可能会因此转弱。那就巨大这个事情来看的话，我认为未来除了需要观察自行车产业，还有巨大供应链的营运状况之外，我也建议要多观察公司的财报，尤其是要避开库存、负债比、账上现金跟月当现金这些状况不好的公司。至于说公司本身，如果它不是产业的龙头，它也不是主攻立即性市场，而且议价能力低、技术能力可能比较平庸的，都是要特别留意的部分。那如果说从产业的角度来看的话，除了自行车产业之外，我们还是要提醒，目前高库存广泛存在消费性电子的产业当中，包括了像大家比较熟悉的、啊、记忆体、面板、LED、m v p c IC 设计这些。另外就是航运业，它也开始感受到整个景气下滑的压力，而且在升息循环之下，企业的资金成本增加，银运业业者它的营运压力可能也会因此而加大。当大部分的企业营运都处于下行的阶段的时候，在金融业，尤其在银行，它的放贷业绩可能会因为这样子而下滑，甚至还会衍生出坏账的问题。这一些都是我们认为在遇到这个问题之后。产业或者是公司的部分都要留意的一些重点。据他在他的言票的函中提 到， 随着疫情逐渐散 去， 在世界各国逐渐解封之 下， 自行车的爆发潮好像是雪崩一样一气崩解。自行车产业从爆发成长到现在面临雪 崩， 市场库存之 高， 他表示说是从一九七零年代到现在是前所未见的。就常理来看。一般企业如果要求供应商延后票起的原因，通常是考量到未来公司的现金或者是约当现金的周转可能会出现一些比较困难的状况，所以要求供应商这边多多体谅。巨大是自行车的产业龙头，它也是产业的绩优生。根据了解，它大部分的供应商的票起大概都是在三个月，所以如果展延四十五天之后。票期大概就是在135天之多。那如果说基欧生这边他做出不寻常延票的动作的时候，其实也会让外界开始去探讨说，诶，他是什么原因？他的目的是什么？在延票的新闻炸锅之后，巨大他也发出声明灭火，他表示说，预计2023年上半年库存应该可以逐步回到正常的水位。而且公司刚在十一月二十四号宣布完成现金增资跟可转换公司债六十七点五亿元，营运资金是正常的。而且公司也表示说，在长期来看，全球的消费者对环保健康意识的大幅提升，所以说他对于自行车的长期发展跟前景还是相当的乐观。而且在债券银行也回应说，巨大的缴息还是相当的正常。不过摊开公司财报。巨大前三季的 EPS 还有 15.01 元。至于说2 0 2 2年前十一月的营收共计 864.28 点亿元，年增幅度达到 14.56%。六营收其实是维持高档的水准，而且也超过2021年的全年。截至第三季季底，他手上的现金跟约当现金还有一百三十二点二亿元，而且先前也提到，他才完成了现金跟公司债的募集。目前应付账款的状况来看的话，一百九十六亿元较上一季减少，整个财务状况初步看起来是没有什么太大的问题。不过，它第三季的存货金额就达到了三百七十五亿元，比过去正常的水准来看的话，几乎是逼近的倍增，而且库存连续好几季增加，这个地方也显示了公司的货品它有着卖不动的状况。我们推测公司应该是感受到。景气下行风险的巨大，尤其是背负着几乎倍增的库存，加上说大环境朝向升息以及收紧资金的状况，导致企业成本可能会提高，因此他提前将风险转嫁出去。巨大延票的事情更凸显自行车产业的下行风险可能相当的巨大。在这边一定有很多人会问，先前不是说新冠疫情改变了民众的通勤习惯，让这个产业市况是相当的火热吗？的确的，过去几年自行车产业是大受疫情之惠，市况的确是火热。不过同时厂商也受到缺料之苦。当时你只要有库存就有货可以出，也就会有营收，有营收就有天下。不过疫情不可能永远会有这样有影响力。当家家户户都买了自行车之后，下一次添购新的自行车可能会是蛮久的一段时间。另外一方面，通膨垫高了物价。民众的荷包大幅的缩水，当你想要买的东西已经涨到你不堪负荷的地步的时候，可是回头看看薪水没有什么长进，我们就只能够减少不必要的开销，这样子也让总体的需求开始转折向下。当官方升息去打压通膨，不免会冲击到企业。当企业资金成本升高，它可能因为这样子而缩减人事、管销各项的成本跟费用，导致失业率开始上升。那如果民众因为失去了稳定的现金流入，也就是失业，他严控开销的情况会更为严重，尤其是低所得的民众，他所受到的冲击会比高所得的还要在影响层面更广，所以对应到的就是非必需性的消费性产品跟中低阶的产品所冲击到的最大。因此，就现况来看，自行车产业中低阶的库存是呈现一个攀升，需求也出现趋缓。不过，中高阶车种的需求还是在，疫情红利瞬间消退了，就像后母的点孔说变就变一样。当时拼命拉高库存、争取营收的厂商，也可能会遭受到景气的逆袭。当中端的中低阶产品卖不掉，库存又堆到半天高的时候，厂商营运的资金被卡得紧紧的，后续可能还会发生库存的叠价损失。当时代表天下的高库存，区域之间可能成为厂商的炼狱。过去两年，因为疫情导致自行车市场大幅成长的状况，已经逐渐恢复成常态。低价车款的需求下滑，一般车款库存大幅的上升，供应链混乱的情况其实到现在还没有解决。但是中高阶车种的需求还是蛮热络的。我们预期整体的自行车产业将会进行一段严酷的景气修正。尤其是中低阶车款比较高的主车厂以及零组件厂，但是高阶车款，例如说像电动自行车，它所受到的冲击相对比较小，因此推测，预计到二零二三年中低阶车种需求减缓，但是中高阶车种的需求相对稳定。不过，营收动能相对于过去的两到三年会出现减弱的状况。那整个自行车行业在。历经两到三年的蓬勃发展之后，我们预期后续将会有短暂的调整期。至于说同业的库存，虽然也见到明显的攀升，但是有一些同业的车种是以中高阶为主，所以在自行车产能持续扩增，以及在中国内销这边的部分有比较不错，加上说生产效率改善之下，有一些同业公司2022年本业获利应该还是可以提升，但是2023年。应该还是会受到大环境以及2022年的机器比较高的一个情况之下，整个营运的动能是出现一个转弱的状况。机油生将风险转嫁出去给大家一起承担，这个产业间的弱肉,肉强食，这种血淋淋的现实历历在目，也彰显了龙头产商的议价能力。但换一个角度来看，如果公司的技术规模并没有特别的出色。当景气反转时，容易成为大客户转嫁风险的黑锅。就巨大的事件来看，我们认为未来除了要观察自行车产业，还有巨大供应链的营运状况之外，我也建议要多观察公司的财报，尤其是要避开第一个库存增加，而且库存金额水位偏高；第二个公司的负债比高，尤其是向银行融资较高的这些公司；第三个。账上现金跟月当现金偏低的，第四个，它不是产业的龙头，也没有主攻利基市场，所以议价能力低，或者是技术能力平庸的这个公司。另外，除了自行车产业之外，还是要提醒，目前高库存广泛存在在消费性产业当中，包括像大家熟知的记忆体、面板、LED、m v p c IC 设计的部分。另外就是航运也开始感受到整个景气下滑的压力，而且在升息循环之下，企业的资金成本增加，尤其是在营建业者，营运压力也会增强。当大部分的企业都是处于营运下行的阶段，金融业，尤其是在银行，它的放贷业绩可能因为这样子而下滑，甚至会衍生成一些坏账的问题。这一些都是后续要留意的重点。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。